0: Sukces Twojej firmy zależy od tego, jak dobrze potrafisz wpłynąć na opinię klientów oraz na swoją. Dziś pokażę Ci, jak dzięki psychologii robić to lepiej. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowi. Cześć, ja nazywam się Łukasz Hodorowicz, a to jest podcast Marketing z głową. Podcast, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Klientologia to oczywiście połączenie marketingu i psychologii konsumenta. A jeżeli chcesz dołączyć do kilku tysięcy przedsiębiorców i marketerów, którzy w każdy poniedziałek otrzymują skoncentrowaną porcję klientologii, prosto na swojego maila, zapisz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu Chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy? Dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów w opisie tego odcinka podcastu. Ale zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu aplikacji, w której właśnie słuchasz albo oglądasz podcastu Marketing z głową i opublikuj relacje w swoich mediach społecznościowych, oznaczając mnie jednocześnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Skróci się dystans między nami. Ja przestanę być po prostu głową latającą na twoim ekranie albo głosem w twoich słuchawkach, a ty przestaniesz być anonimowym słuchaczem albo słuchaczką. A więc teraz zatrzymaj się, opublikuj relacje, zapisz do newslettera, a ja na ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. Jeśli jesteś podobny do większości ludzi, to na ogół nie zastanawiasz się, w jaki sposób formułujesz opinię, A szkoda, ponieważ każdego dnia dochodzisz do dziesiątek różnych wniosków. Na temat świata, kolegów, koleżanek z pracy, na temat produktów, które zamierzasz kupić. Wspominam o tym, ponieważ te wnioski na ogół bywają mylne. Żeby zrozumieć, co mam na myśli i formułować trafniejsze wnioski, bo... Tego przecież chcesz, prawda? Musimy przyjrzeć się procesom decyzyjnym. A te pełne są pułapek, które zastawia twój umysł. Pierwszy przykład to efekt aureoli. Aureola to tendencja do oceniania ludzi lub przedmiotów na podstawie tylko jednej cechy. Dlatego przystojni ludzie, nawet ci, o których niewiele wiesz, Wydają ci się milsi, punktualniejsi, kompetentniejsi. Określenie efekt aureoli ukuł w 1920 roku psycholog Edward Thorndike. Naukowiec zauważył, że wojskowi przełożeni faworyzowali wyższych rekrutów, podczas gdy ci niżsi częściej zbierali baty. Ta tendencja odnosi się nie tylko do wyglądu. Gdy powiem, że twórcą jednej z najlepszych gitar na świecie jest Leo Fender, to co pomyślisz o jego talencie muzycznym? Najprawdopodobniej, że był świetnym gitarzystą. Prawda jest jednak taka, że Leo Fender nie umiał grać na gitarze wcale. Rozumiesz już, jak to działa? Problem polega na tym, że efekt aureoli łączy się ze stereotypowym myśleniem. A jeżeli rozumiesz sposób, w jaki umysł formułuje stereotypy, możesz sterować wnioskami, do których dochodzą inni. Spójrz, jeśli na sklepowej półce położę dwie pasty do zębów, jedną, która powstała pod okiem stomatologów i drugą, o której wiesz tylko tyle, że po prostu powstała, to którą pastę wybierzesz? Wybór jest oczywisty. Dodatkowo, jeśli zapakuje pastę w minimalistyczne, pozłacane opakowanie, uznasz, że to produkt premium i zapłacisz za niego więcej. Gdy konsumenci oceniają Twój produkt, formułują szeroką opinię na podstawie jednej łatwej do ocenienia cechy. To ona wpływa na decyzję o zakupie, a nawet na zadowolenie z produktu po zakupie. Tuż po zakupie zaczyna działać drugi mechanizm psychologiczny, który również wpływa na opinie, które formułujesz. To efekt pierwszeństwa. Pod jego wpływem przywiązujemy większą uwagę do pierwszej informacji i ignorujemy kolejne. Chciałbym przedstawić Ci Tomka i Andrzeja. Tomek to facet wesoły, bystry, inteligentny, gadatliwy, cyniczny i zazdrosny. Andrzej wręcz przeciwnie. Jest zazdrosny, cyniczny, gadatliwy, inteligentny, bystry i wesoły. Z którym z panów wolisz spędzić wieczór przy piwie albo przy lampce wina? Choć możesz tego nie zauważać. Tomek wydaje ci się lepszym kandydatem na kolegę niż Andrzej. Tyle, że to całkowicie irracjonalne. Obaj mężczyźni mają te same cechy charakteru. Różnica polega na tym, że w przypadku Tomka Najpierw pojawiły się cechy pozytywne, a w przypadku Andrzeja najpierw pojawiły się negatywne cechy. Powyższy przykład jest repliką serii eksperymentów, które w 1943 roku przeprowadził psycholog Salomon Asch. Badacz sprawdził, jak kolejność informacji wpływa na ocenę ludzi. Wniosek za każdym razem był taki sam. Liczy się to, czego dowiadujemy się na początku. Dokładnie ten sam mechanizm formułowania opinii odpowiada za efekt pierwszego wrażenia. Gdy pierwszego dnia w pracy zdarzy Ci się spóźnić i wbiegając potkniesz się o próg, współpracownicy przypną Ci etykietę wiecznie spóźniony. Co więcej, Twoje późniejsze zachowanie będzie oceniane przez pryzmat tego pierwszego wrażenia. I jeśli któregoś dnia zostaniesz w biurze po godzinach, inni mogą uznać, że to wynik notorycznych spóźnień, choć ty oczywiście nigdy się nie spóźniasz. Poza tym jednym razem. Jednak jeśli pierwszego dnia zjawisz się punktualnie, a dodatkowo przyjdziesz z kartonikiem pączków, to wróżę ci szybszy awans. Ten sam mechanizm psychologiczny wpływa na twoje decyzje zakupowe, a jego wpływ rozciąga się na całe doświadczenie związane z produktem. Wyobraź sobie, że zaczynasz chodzić na siłownię. Kupujesz strój sportowy, w tym buty. Z reklamy, która była Twoim pierwszym punktem styczności z produktem, dowiadujesz się, że podeszwa tych butów wykonana jest z pianki p zapewniającej lepszy zwrot energii. Jednym słowem, dzięki nowej technologii mniej się męczysz. Od tego momentu Twoje wrażenia z treningu w nowych butach całkowicie się zmienią. Będziesz mieć wrażenie, że ćwiczy Ci się lepiej. A to wszystko dzięki nowym butom. Kolejny mechanizm psychologiczny, który prowadzi Cię na mentalne manowce, to błąd narracji. Znany też jako błąd prostej historii. Pod jego wpływem dostrzegasz związki przyczynowo-skutkowe tam, gdzie ich nie ma – I na tej podstawie formułujesz sensownie brzmiące, choć często błędne, historie. W klasycznym eksperymencie laureat ekonomicznego Nobla Daniel Kahneman przedstawił uczestnikom badania Lindę. Linda to 30-letnia singielka, inteligentna absolwentka filozofii, która na studiach angażowała się w demonstrację przeciwko testom atomowym. Następnie Kahneman zapytał uczestników, które ze zdań jest bardziej. Prawdopodobne. Czy to, że Linda jest kasjerką w banku, czy to, że Linda jest kasjerką w banku i aktywnie działa w ruchu feministycznym? Ze statystycznego punktu widzenia poprawna odpowiedź to 1. Linda jest kasjerką w banku. Jednak większość osób sformułowała błędną opinię, jako że Linda jest kasierką w banku i aktywnie działa w ruchu feministycznym. Odpowiedź pierwsza jest bardziej prawdopodobna, ponieważ zbiór kobieta pracująca w banku jest zbiorem większym niż zbiór kobieta pracująca w banku, która jest jednocześnie feministką. To tak jakby powiedzieć, że na ulicach jeździ więcej białych Fordów niż Fordów w ogóle. Rozumiesz, co mam na myśli, prawda? Ale nie miej sobie za złe, jeżeli... Tobie również zdarzyło się pomyśleć podobnie. Twój umysł ewoluował, aby łączyć fakty, singielka, demonstracje, w proste historie. Linda jest feministką. Dlatego fascynują nas opowieści o Steve'ach Jobsach, Billach, Gatesach tego świata, ludziach, którzy rzucili szkołę, założyli pierwszą firmę w garażu rodziców i wybudowali milionowe imperia. Na tej podstawie snujemy proste historie drogi do sukcesu. Prawdziwy problem zaczyna się jednak wtedy, gdy przełożymy błąd narracji na codzienne życie. Gdy podwyżki cen cukru zbiegną się z wyborami nowego rządu, twój mózg i media podpowiadają ci, że te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Innym razem, gdy w pracy dostaniesz premię i jesteś osobą pogodną i uśmiechniętą, Inni mogą uznać, że premia jest nagrodą za lizusostwo. To oczywiście jest nieprawda, natomiast taką historię układamy sobie w głowach. Podobnie wyglądają wzorce myślowe konsumenta, który widzi dwa hasła reklamowe. Pierwsze, tu kupisz najlepsze pieczywo w mieście. Drugie, tu kupisz najlepsze pieczywo w mieście, ponieważ wypiekamy je z mąki, pasji i serca. Ponieważ w drugim przypadku, Pojawiła się prosta narracja i związek przyczynowo-skutkowy. Umysł konsumenta podpowiada mu, że chleb z drugiej piekarni jest lepszy. Z tego samego powodu, jeśli jesteś fanem twórczości Agnieszki Chylińskiej, to pod wpływem reklamy, w której Agnieszka śpiewa i tańczy pośród smartfonów sieci Play, dojdziesz do wniosku, że polubisz również sieć Play. Najwięcej klientów wybiera Play na kartę. Ty też dołącz do sieci 5G Play i zyskaj 5000 GB przez rok z pakietem za 45 zł. W końcu, skoro Agnieszka lubi Play, a Ty lubisz Agnieszkę, to rozumiesz, prawda, do czego to zmierza. Zwróć uwagę, że w reklamie ani razu nie pada zdanie, że Agnieszka Chylińska korzysta z sieci Play. A jednak twój umysł sam to sobie dopowiedział. Podsumowując, proces formułowania opinii jest naszpikowany mentalnymi wybojami. Jeśli nauczysz się je omijać, zaczniesz dochodzić do trafniejszych wniosków. Z drugiej strony, Gdy lepiej zrozumiesz efekt halo, zjawisko pierwszeństwa, błąd narracji i kilka innych błędów mentalnych, o których więcej za moment, to nauczysz się lepiej wpływać na decyzje konsumentów. Zatem potraktuj dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z głową jako zestaw strategicznych narzędzi. Narzędzi, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje i nauczą Cię, jak lepiej przekonywać do zakupów. A jeżeli chcesz poznać więcej fikołków mentalnych, które pomogą Ci sterować opiniami klientów, to, to powiem Ci, co zrobić za moment. Najpierw jednak dwie szybkie prośby. Jeżeli słuchasz mnie właśnie w Apple Podcast albo w Spotify, czy też oglądasz na YouTubie, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z głową i wystawić pod nim recensji. A jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek również może się przydać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. I to jest oczywiście ta druga prośba. A teraz, jeżeli chcesz poznać kolejne błędy mentalne, które pomogą Ci sterować decyzjami Twoich klientów, zajrzyj do opisu dzisiejszego odcinka podcastu. Przygotowałem dla Ciebie taką listę. A na dzisiaj... To wszystko. My, jak zwykle, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.